0: Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast
1: sobre política y economía argentina.
0: Hola Pablo Ibáñez. ¿Cómo lo doctor? ¿Nos extrañaron los de Mano a Mano?
1: Tuve algunos reclamos...
0: Hubo eh, uh, Pero antes de todo, digamos... Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Acá un nuevo episodio de Mano a Mano previo a las elecciones. Todo el terreno es tuyo. Todo, yo, voy a hacer, yo voy a hacer algunos comentarios con hacer, la economía, eh, que es importante.
1: Indudablemente es, es importante porque la economía está jugando. Y mucho. Porque jugó, y porque además mucho. el 23 me parece que vamos a tener o sea, te, te voy un a hacer, interrogante específico. Te, te, voy a hacer,
0: te voy a trasladar a vos una, un interrogante que ayer se lo, se la, se lo transmití. A un importante, viste cuando los periodistas decimos, un importante miembro del sí. gabinete nacional que está muy comprometido sí. con la campaña, <ríe> con, con todo respeto eh, y con, con, consideración, le, charlando en, en forma muy informal, le dije, pregunto, ¿ustedes no sabían que le iban a querer marcar el dólar blue a mil Previo a las elecciones. Sí. Y viste que acá. Ah, tenemos también imagen. Podemos hacer un emoticón. ¿sí? Haciendo así. Me sí. levantó los sombritos, yo, yo no puedo creer. Digamos, te lo traslado a vos. Digamos, el, el mundo de la política. Sí. Digamos, vos sabés que es como un juego de ajedrez. Vos haces sí. una movida del otro lado van a ser movidas. ¿Cómo no podés prever, imaginar, tener una estrategia? para decir, bueno, sí, me van a querer llevar el dólar a mil. Yo establezco una red de seguridad para evitarlo, porque no es que después de pasar a mil busco al croata y de esa forma congelo el mercado del blue sí. y entonces ya no está a 1050, que parecía que no tenía techo, sino que bueno, ahora lo mantengo, 970. Incluso algunos me dicen que Massa va a querer llevarlo el viernes, que va a estar a 900. Vamos a ver, eh, ¿vos, no lo sé, vos Yo lo no,
1: no pude, no pude charlar eh, hace 20 días sí. con Massa. Que sí. Massa dice ahí una definición bastante densa. Que él, diz, que él advierte que con el Blue, <ríe> previo a la paso, esa semana caliente, que además tuvo el componente claro, de Moreno claro, y demás, claro, exacto. la frase que usaba Massa era casi me llevan puesto. Sí y que sabía que iba a venir una segunda andanada. Entonces, Ahora, eso por ahí las herramientas las tenés vos. ¿sí? En ese momento había una serie de factores, una serie de factores, medidas que fue tomando masa, que en teoría podían servir para amortiguar ese fenómeno. Por ejemplo, muy claro en ese momento fue el dólar vaca muerta, que tenía que ver, que entraba con el 25, para ver si con eso jugaba un poco el CCL, había contado algunas liquidación, herramientas es, para,
0: para, para El 75% eso. entra por el dólar oficial, el 25% 20, lo me... puede hacer por contado por liquidación, o sea que le da mm. un tipo de cambio efectivo para le, los petroleros o los mineros más alto que ese 350. ¿Qué
1: te quiero decir? Que en ese momento, por ejemplo, se sabía que iba a ocurrir. De hecho, yo después tuve una conversación con alguien del equipo económico. Eh, la semana inmediatamente posterior... Eh, la semana previa al dólar de mil, y ya venía caliente el tema, estaban hablando, bueno, esto iba a ocurrir, sabíamos que iba a ocurrir, sabemos que se viene, estamos tratando de administrar hasta donde podemos. Después yo no sé, francamente, y esto te lo traslado a vos, que el dato se conocía, se conocía, que el ah. dato que se sabía que iba a venir, sí. había dos elementos, uno político, que yo lo puedo abordar porque lo preguntaba y lo charlamos con vos, era a quién servía una corrida. A mi ley. A mi ley. Entonces, si el dolor? No lo dudo,
0: eh, porque en ese momento por ahí también... No, 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 no. La, yo coincidía
1: con la... eso porque hacíamos la contrafáctica, decíamos, ¿a quién le sirvió la corrida prepaso? A mi ley, porque el resultado que se verificó fue una victoria a mi ley. Por lo tanto, entonces decíamos, bueno, ¿a quién sirve una corrida? Uno puede decir, ok, a mi ley. Sirve la
0: Hasta ellos suponen que, les, que le, le, les sirve esta corrida porque la siguen alentando. También, bueno, a, pero,
1: pero por eso tuitea, yo juego.
0: Tuitea eh, Milei diciendo el estallido, se sí. viene el estallido, o sea que no es otra cosa.
1: Pero por eso después había, digamos, después los, a, los actores que intervienen o no en el en, en el en el en la acción de la corrida. Y también las cartas o las herramientas que eventualmente tiene el oficialismo para evitar ese tipo de cuestiones básicamente con el Blue. Digamos, con el Blue. ¿Cómo intervenís? Porque ya lo de Nimbus ya venía. Es preexistente a esta crisis el seguimiento de Nimbus, el, eh, ¿cómo se llama? Marianito, el que se tuvo que ir a Uruguay. Eh, toda esa movida ya venía. Alguien en un momento me dice que más había encontrado no me lo dice del mundo Massa, me lo dice alguien del mundo de y me dice, Massa encontró eh, el procedimiento por el cual se alimenta la cotización del Blue. Alguien me, me dice eso. Encontró esa clave, que era una clave importante. Evidentemente después o perdió la clave <risa> o cambiaron la clave y ocurrió otra cosa. Eh, ahora, evidentemente digo... No me yo,
0: lleves a decir algunas cosas. Claro, después pero no, me no. Después me arrepentiré.
1: Lo que yo digo en ese sentido es que no era que no sabían qué iba a ocurrir, estaban preparadas para que ocurra bueno, ahí o, simplemente me se... no, o no tenían herramientas. o bueno, lo que me, me, o remite, sobraron.
0: me remite a una declaración que en algún momento, me parece que la dijo dos o tres veces, Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que cuando fue en las elecciones del 2017, que hizo, viste, el raid de entrevistas sí. televisivas. Creo que fue ahí, pero bueno, no importa cuándo, sino qué es lo que dijo, que qué poder tiene un presidente. Sí. Y más o menos ella 25, dijo un 25%. Sí. Y que hay un 75% que claramente no lo tiene. Entonces uno puede deducir, aparte de lo que estás diciendo vos, incluso también mi interrogante que transmití y la respuesta que tuve, es que hay un amplio espacio del poder que quienes teóricamente ejercen el poder, no lo tienen.
1: Mira, el fin de semana hablando con un funcionario, una, una fuente del Central, preguntando cómo podía ser esta semana, ¿sí? Sí. con el tema del Blue, y sobre todo qué puede pasar el 23. También es cierto que vos estás con... ¿Tiene limitaciones objetivas? No,
0: las, las estructurales y objetivas bueno, claro. No pero, hay suficiente dólar bueno, en el Banco Central. No tenés financiamiento. estás una, hablando del blue, ¿no? Del contado con sea, liquidación sí, Bueno, Pero tampoco el el tenés
1: unos fierros enormes, digamos, para salir a jugar eso. O sí, no sé. Bueno, mirá, por, por eso mirá, mi pregunta... Mirá, yo
0: te voy a decir. Mi, pregunta, digamos, mi, hay, mi, para, para, mi respuesta bueno, era
1: política de que se sabía que una, se estaba preparado voy para a hacer eso. hacer una
0: especulación. sí voy a hacer especulación porque, obviamente, vamos hay un espacio superestructural, que es lo visible. ¿no? Todo lo vemos. Está el político, está el banco, está el arbolito, está los sindicalistas, está el mundo empresario, vos todo eso lo vemos.
1: Yo te okay. conté la anécdota esa. ¿Cuál? No, no en esa semana de. Quilombo, que fue esa semana donde Massa tiene el karma de que tiene que dejar de ser candidata para volver a ser ministro, que fueron 10 días, digamos, donde él se tiene que subir otra vez al rol de ministro, básicamente por el tema de los mercados. Sí. Hubo un sindicato muy importante, sí. UPCN, sí. que detectan que los financieros de UPCN estaban buscando dólares para comprar. Bueno. Digo, entonces, entonces, ahí me lo bajaste Upe, a lo que yo UPCN, te quiero decir. UPCN, Andrés Rodríguez, un tipo bueno. histórico del peronismo, después puedes jugar todas las teorías y las versiones. Y digo, ahí había algo que estaba interviniendo que tenía que ver con un, una fragilidad del sistema político. Después, según la información que yo tengo, no ocurrió, no hizo la operación UPCN, pero salió a hacerla. O sea que si salió UPCN, imagínate los que salieron.
0: Bueno, entonces, lo superestructural lo tenemos. Debajo. Está claro que hay un... un se, se va enlazando y mm. que van conociendo, porque UPCN o Juan de los Palotes no sabe a dónde está dónde puede comprar, cuál es... Sí, claro. Bueno, si lo saben ellos...
1: Lo saben. ¿Cómo, no lo, detectan.
0: ¿Cómo no lo va a saber? Por eso hay si que la aduana, la FIP, la DGI, la UIF, eh, la policía, la gendarmería y, y, y toda la estructura. La política es decir, bueno, entonces es, llegó un momento, por ahí es parte de la película House of Cards, que digo, digo, ah, bueno, 15 días, bueno, muchachos, nos sentamos, yo, durante estos 15 días, esto no puede pasar, porque sí. si vos sabes la carta, porque vos ahí lo, antes sí, lo claro. mencionaste, antes de las pasos uh -huh. te jugaron ¿Te el dólar fitito, uh -huh. entonces, si sabes que te la jugaron esa carta. ¿Cómo no vas a, 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 a ver que te va a venir el dólar
1: a mil? Pero si era, el dólar que a mil. Pero si era tan lógica. Bueno, era tan, es como, eh, no, está eh, claro. Te lo voy a hacer una futbolera, yo bien bilardista. Pero yo te lo invierto. Yo te invierto digamos, ¿Cuántas cartas tenemos para frenar eso? Porque evidentemente hubo... Vamos, déjame completar la historia. Se enteran mueve, porque lobo? saben que hay una consulta de los financieros de UPCN con una agencia, una cueva, salta... El alerta y se frena esa operación, debe haber una cantidad enorme de operaciones que no se Pero frenaron se conoce, y que se detectaron. Pablo, seamos
0: su... sinceros entre nosotros y quien nos está escuchando, nos no lo ¿eh? conocen, saben dónde están las cuevas, cuáles pueden ser las cuevas y si no te pones una persona para que averigüe todo, cómo no vas a ver
1: pero sí eso. sí paré, 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 pero, entonces, pero bueno
0: dicho esto te pará, no 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 pero no es un tema menor de nuevo el golazo pero, pero no me, es un tema menor te, 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 se comieron el oficialismo se comió de nuevo pero Alfred, no es un tema menor eso precios. pero no es
1: un tema menor sí. entonces si vos decís que podían haberlo frenado y no lo frenaron ¿cuál es la lógica? Eso te pregunto te invierto la pregunta
0: no lo entiendo paso a no entenderlo bueno entonces paso a no entenderlo
1: o o si yo te puedo decir a vos porque que sabían puedo, que venía porque yo eso... te puedo decir a vos que sabían que venía. Y, bueno, no, y vos no, me decís que no la herramienta para hacerlo. No entiendo, digamos, hay algo no en entiendo. el medio que no funciona. Ojo
0: que te digo, esto no soluciona el problema. Yo estoy hablando en clave electoral. ¿eh? No es que esto se solucione el mercado de cambiar no, y no, no el dólar. No, no estoy hablando nada de eso. ¿eh? Pero, digamos, porque vos por el otro lado, vos podés agarrar y decís, bueno, vos arreglas con una empresa un acuerdo de precio del 5% para supermercados, que no aumente sí. supermercado. Sí. Bueno, las empresas, otras que dicen, pum, le vendo al almacén de barrio con sí. un aumento en 25%. Sí. Bueno, eso lo tenés, las herramientas te pueden, te, 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 vos lo identificaste, puede resultar más, más difícil de controlar, porque ¿qué es? Tenés que ver, no sé, 100.000 comercios minoristas. ¿Cómo agarras los 100.000 comercios minoristas? Sí. No. Las cuevas es otra cosa. Es, 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 otro, es, otra, es otra dimensión, porque además, después, ¿qué es lo que descubren con Nimbus? Que, que en realidad existen cuevas mayoristas y cuevas minoristas. Obviamente, claro. Bueno, bueno ¿Sí? y de esas cuevas mayoristas debe haber después toda una estructura que está... Bueno, seamos buenos, digamos. Bueno, lo, lo concreto es que lo que te quiero decir es, se, se comieron el gol ¿Sí? de mil, eso te impacta en precios... Eso te genera incertidumbres sobre abastecimiento previo a las elecciones. Mm. Y esto es el escenario donde se va, se va Ahora, no, a pero, ir a, a, a votar.
1: Pero no quiero simplificar una cosa, no quiero simplificar, porque hubo un procedimiento que fue pre la semana pasada no la otra, que es cuando empezó a recalentarse, que fue cuando ocurrió, por ejemplo, el de UPCN, y después tuvo la semana de los mil. La semana de los mil también estuvo precedida por la declaración de ley.
0: Sí, es, está bien lo que decís. Ahora, Muy bien.
1: La, la declaración de mi ley, ¿qué quiero decir? Cuando hay una... Yo voy a salir del simplismo de interpretar que puede haber existido pequeños y medianos inversores que desesperados, pero si vos estás viendo una declaración de un tipo que puede ser presidente de ese tipo, yo creo que también se puede explicar por un pánico generalizado donde las herramientas de intervención son mucho más Tenés limitadas. Tenés razón.
0: Tenés razón. Es buen argumento lo que decís, eh, muy buen argumento lo que
1: decís. Pero no lo sé.
0: No, 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 es muy bueno. Incorporás algo que es cierto, porque vos podés, porque estoy reflexionando a partir de lo que vos estás diciendo, Vos, yo puedo pensar, bueno, la verdad vos sabías que te iba a venir, pero lo que no podías saber es que un irresponsable, como Javier Milei, diga, un día que cuanto el dólar esté más alto, mejor, y al otro día digan saquen los, eh, no renuevan los plazos fijos, digamos, esas son como eh, jugadas fuera de, del reglamento, porque, porque nunca hubo un candidato a presidente con alguna chance que juegue esa carta, entonces ahí te cambió el tablero, te lo tiró el tablero y puede ser y ahí ya es la especulación, que como vos bien dijiste, bueno, que Marra conocía eh, perdón, Massa conocía ese eslabón. Y entonces, ah, conoces el eslabón, entonces, ah, bueno, te tiro todo. Te juego con otras cartas. Te juego con otras cartas. Digo,
1: por la masividad. Esto, ¿Por qué se vuelve relevante también este punto? Porque dentro de una semana podemos estar en un escenario de incertidumbre económica mayor.
0: Bueno, depende de cómo se los por números. Por eso digo, es una Tenés opción. tres escenarios. Una números.
1: alternativa es que estés en un escenario de mayor tensión sobre la expectativa económica futura ¿sí? y ahí también vamos a dejarlo como al pasar para no teorizar sobre una posibilidad ahí también vas a ver si el Miley de los depósitos ¿sí? va a reforzar esa tesis eventualmente un Miley fortalecido en una elección y va a estar dispuesto a que haya dos meses de tensión extrema para romper todo, o vas a tener un Milei que sea más parecido al comportamiento que tuvo el Frente de Todos post paso 2019. Ya,
0: descarto esa segunda opción.
1: Bueno, habrá que, digo, porque también, también es la pregunta esa. También es la pregunta es qué es lo que se encuentra eventualmente, cuánto, ¿sí? Sobre qué escenario eventualmente, Milei, eventualmente presidente, puede hacerse cargo y cuánto puede contribuir en ese periodo a romper todo o a no romper todo. Entonces, ahí hay un interrogante. No me quiero meter ahí porque es un escenario posible. Sí es cierto, y ahí va un poco el título del podcast, es que quedan 100 horas por delante para cuatro años. ¿Y por qué lo digo?
0: ¿Por qué 100 horas y no lo...? Porque
1: lo que falta hasta, hasta la elección del domingo... Sí, y,
0: pero ¿y después si tenés balotaje
1: porque yo creo que se resuelve el 22. No, ah, no. ¡Epa! No para. que se resuelve el balotaje <ríe> o no. Yo creo que parte del esquema por, que viene... Pará,
0: pará, pará. Me estás incrementando el nivel de ansiedad que bueno. yo ya tengo vinculado con el 22 porque dije, bueno, después se abre otro partido. Bueno, primero... Esperemos para el Vos me estás diciendo... Pará, pará, pará. <ríe> yo lo que digo ¿Vos es... Vos me estás diciendo que se juega este 22.
1: Yo creo que el 22 se resuelve el 70% del esquema eh, de lo que viene. Opa. Puede quedar el, dat, el dato administrativo, político, no menor, de un balotage, ¿sí? que es muy relevante, puede quedar abierto, es muy relevante. Lo que sí te digo, que el mapa de poder se termina de resolver este domingo. Y el mapa de poder, no Decime, solo se terminan de resolver. Es
0: el mapa de poder?
1: Diputados y senadores, ah, ajá. y la provincia de Buenos Aires.
0: Ah, papá. Intendencias.
1: Provincia de Buenos Aires esencialmente el gobernador, porque no es lo mismo un Miley en un escenario de la RUI, del de arruístico, donde la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por el peronismo, a un escenario macrístico, como el 2015, donde la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por alguien del mismo signo político. Entonces, o libertario. Lo, claro, quiero decir, el escenario de la RUI. Ah, sí, 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 ya
0: está, ya está. Ya está, ya está. Y
1: en el Macri el mismo signo político es de para mí es determinante eso y es incluso más determinante que el balotaje ¿por qué?
0: ¿cómo aprendemos con vos Pablo? no, es no, no, para,
1: para. ¿por qué? porque las expectativas de una ejecución de mi ley de un gobierno con el signo de mi ley van a estar más o menos condicionadas sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces. Esa es, estructura
0: de poder que vos decís, porque también está el tema de diputados, senadores, cada una de las Juega todo, porque vos,
1: pero hay, que prepar, hay que mirar, Alfredo, un dato que para mí también es importante, que cuando vos mirás el mapa, si repetimos la elección de eh, La PASO, de paso para tener un mapa posible y tranquilamente puede darse, vos vas a tener el PRO con... Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Jujuy. Eh, no, el pro, el pro, solo el ah, pro para ah, dividir. Pro. Posiblemente Entre Ríos y gana Frigerio, San Luis Compochi, que es un peronista pro-cruzado, eh, Orrego, que es un pro-provincialístico.
0: Radicales.
1: Radicales que va a tener un radicalismo pesado porque Jujuy. Santa Fe, Jujuy, Mendoza. Mendoza, Corrientes y sumado Chaco, y después provinciales. varios provinciales, Santa Cruz,
0: Misiones.
1: Santa Cruz, Misiones. Córdoba. Eh, digo, entonces, primero que vas a tener un...
0: Y, y
1: vas a tener, digo, pero la clave de la supervivencia peronista va a ser si tenés provincia de Buenos Aires o no tenés provincia de Buenos Aires. Y eso puede funcionar no como contrapeso. Y puede funcionar además para la expectativa de la continuidad. Yo lo decía a veces mirando el dato de la, la cuestión muy específico que tiene que ver con la cuestión eh, educativa. El sistema de voucher solo funciona si las provincias lo aplican porque la educación es una facultad cedida por la Constitución del 94 a las provincias. Sí. 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 Entonces, no es lo mismo que vos tengas a Píparo como gobernadora que pueda aplicar el sistema de voucher en el principal distrito o no. Claro. Entonces, tenés una serie de elementos que tienen que ver con la convivencia con lo que viene a partir del 10 de diciembre. Y además, es un dato más numérico, más matemático, si en provincia, la provincia de Buenos Aires es el domingo 22 la llave para que Massa entre con expectativa o no al balotaje, Al balutaje. Porque si Kicilov gana, seguramente ganan buena parte de los intendentes, sobre todo el conurbano, y como ha ocurrido, la boleta entera de Junión por la Patria está bastante sólida. Con un corte abajo, pero no corte entre masa Oy. y Kisilov, eso puede empujarlo a masa para darle finalmente un no solo un ingreso, un piso a masa para entrar al barotal, sino también un techo a mi ley para la posibilidad de la primera vuelta o no.
0: Hoy la escuché a María Teresa García un poco en esa línea que le está mencionando esto último, mm. donde obviamente lo dice teniendo la subjetividad clarísima cuál es su preferencia, sí. que. Eh, que Axel va a hacer una muy buena elección y que eso va a permitir que eh, Massa también haga una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Sí,
1: es, es, como la, es como la... Por eso insisto, es la llave, yo vengo diciendo que es un poco la, la, la madre de todas las batallas, eh, recargada, porque es eh, efectivamente la variable para un milé con, o, con o sea, otro nivel de despliegue territorial. Más allá... Te... De las expectativas. Déjame decir este dato porque me parece que es relevante. El otro día, Federico Aurelio me contaba en las encuestas que él le figuraba ante la pregunta si consideraba que, que había un 40% de los consultados que decían que si mi ley hace lo que dice que va a hacer, sí. no dura seis meses en el gobierno. Ajá. Bueno, es mucho. 40% no, no, se no, no, queda no.
0: corto no pero para, pero
1: para ¿por qué? porque 40% es sobre la hipótesis y también tes, sobre una tesis de que hay mucha gente, incluso votante de mi que cree que mi no va a hacer lo que, que no va a hacer entonces si vos es en la previa, también, si, en la previa si en la previa hay un 40% un si mi empezase a hacer cosas que dice que va a hacer Posiblemente buena parte del votante tendría una dificultad objetiva de arrepentimiento. Y ahí sumo otro caso que dijo el otro día con ahora ¿Vos decís entre con, la
0: primera y la segunda vuelta? No, no, no. Ah. En
1: un eventual futuro. Ah, ah. Ahora, y el, el otro elemento que sumo, lo dijo Oroby el otro día con en Brotes Verdes, que es esta idea del voto volátil de Milley. Milley no solo es un... Dirigente sin estructura. La figura más importante que tiene hoy Milén en su sistema, que es Nicolás Pose, son tipos que tenían en Corporación América un rol muy técnico, ingeniero, con cuestiones muy específicas, básicamente en Aeropuertos 2000, en su momento. Franco, que es el hombre con más rodaje político, no termina de eh, vincularse íntimamente con Milén, no termina de dar esa señal de que el que habla con Franco habla con Miley. Franco cuenta
0: entre nosotros
1: que Miley lo trata de usted. <risa> entonces, es una anécdota. Uno puede tomar no es una hablando. anécdota,
0: es un personaje bueno, que no se puede creer, digamos, bueno, que puede estar... Aliado. Y, que, digamos, está bien el voto volátil, digamos... No, no, el que voto que
1: volátil sea. es importante porque no, no, puede no, ser no, que no. rápidamente se, va, eventualmente, se diluya cuando Miley quiera hacer algo de lo que dice. Que quiere hacer. Por eso, en ese hipotético escenario, eh, lo que termine de configurarse el 22 de octubre es especialmente importante. Es especialmente importante para o los cuatro años. Es lo
0: que, que te quería decir. O sea que el domingo, no sé si el resto de todo lo que nos están escuchando y viendo digamos, asumen esta consigna, pero yo, a partir de lo que estás diciendo, mi consigna principal el domingo es que voy a ver qué pasa en la provincia de Buenos es eso, Aires. Es eso. Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. El resto vemos después cómo se acomoda. A partir de las nueve y media que empiecen los datos de la provincia de Buenos Aires, esto es lo que me dijeron. Sí. Sí, más o menos es ahí más Sí, a las
1: nueve más, se pueden dar los datos, después nueve y media. Más
0: o menos una tendencia. Sí, va a estar más ¿verdad?
1: rápido, son cinco listas. Eh, entonces, debería estar la información más Ahí accesible tenemos más la tal.
0: clave. La clave para este domingo entonces es provincia de Buenos Aires. Seguir eso. Seguir eso.
1: Especialmente seguir eso. También, y esto eh, lo, voy a tratar de ser más claro para contarlo: que hay una matemática que ley tuvo buen resultado en el interior del país. En muchos lugares tuvo números muy altos, donde uno imagina que está muy cerca del techo incluso perforando su propio techo, digamos. Por lo tanto, si ley quiere crecer, el lugar donde estadísticamente puede crecer es la provincia de Buenos Aires, que es donde sacó 24%, o Ciudad de Buenos Aires, donde también sacó 24%. Ahora, Debe crecer exponencialmente Y cuando digo exponencialmente Tiene que crecer el 50% Sacó 24, sacar 36 Y aún creciendo 12 puntos En la provincia de Buenos Aires Eso expresa a nivel nacional 4 puntos y medio Es decir, si crece 12 en la provincia de Buenos Aires Que es un crecimiento sí, sí. Una fatality Porque se queda Casi competitivo Con, eh, eh, con Kisilov aún con ese crecimiento a nivel nacional aumenta 4.5 y si vos proyectás la paso y tomás los votos afirmativos sacó 31.5 o sea estaría en 36 esa matemática la digo porque la, la, la expongo como variable, si te cierro como una especie de cláusula gatillo, para decir que todo está relativo que también es cierto que este año estuvo lleno de catástrofes electorales. O sea, también hay un escenario de que pueda haber lo que un consultor, específicamente lo decía el otro día en Alía del Franco, pueda haber un voto oculto eh, a ley, como ocurrió en La Paso, y los que hoy le dan un número 35, 36, 37, allá 3, 4, 5 puntos que aparezcan y sea una bomba electoral lo de ley el 22 de octubre. Pero para que esa bomba electoral ocurra, Quiero decir, es muy difícil que Miley gane en primera vuelta y no gane o quede muy cerca de ganar la provincia de Buenos Aires. Es decir, o sea, puede ser una si es una catástrofe, puede ser una catástrofe en todos los planos y se repetirse el modelo 2015 de la victoria de Macri y Vidal.
0: O sea que tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires.
1: O tiene que estar muy cerca, o tiene que ser muy competitivo en la provincia de Buenos Aires para que eso le traccione... Porque también algunos están advirtiendo, por ejemplo, más allá del bullying de Schiaretti con su cordobesismo extremo, que eso le permitió consolidarse en Córdoba, le permitió crecer un poco en Santa Fe. Santa Fe. Alguien me decía incluso que está bien en, en Salta. En San Luis debe estar también. Sí, como que, en el, como que el, el tono cordobesista y después haberse mostrado con un poco más como el candidato federal le permitió crecer en algunos lugares, si él crece también hay una discusión si creció con votos peronistas o creció con votos opositores, pero es que Areti parece más opositor que peronista en términos objetivos, digamos, es más anti K que eh, peronista, por lo tanto uno puede entender que haya se haya nutrido del de caudal de votos del, del dispositivo opositor y ahí... Hablamos
0: hay... mucho de mi ley sí. digamos, como es previo a las elecciones o sea, el que lo escucha después de las elecciones bueno va a tener el análisis y va a decir, uh, mira cómo la pegaron en todas. Digo, Patricia Bullrich ya la sacamos del escenario.
1: Yo no la saco porque eh, lo único verificable que hay a la larga o a la corta es que uno mire el resultado de las PASO y el resultado de las PASO fue que Bullrich, que juntos quedó segundo y que todos quedaron muy cerca. Entonces, Después es cierto eh, que Bulry cayó mucho, estuvo en 20 puntos, eh, se desarmó. Después, yo creo que encontró un tono, después volvió a perder el tono. Después produce el fenómeno eh, Melcoñán y hace una especie de Melcoñán con la reta. Cuando si no podía hablar de economía, le traen a Melcoñán y se lo sientan a Melcoñán a hablar de economía. Y ahora, cuando empezaban a decir que ella tenga alguna inhabilidad para administrar, se lo traen a la reta como para decir que puede ser... Y eso,
0: eso ayuda, digamos, a Vive resulta difícil pensar que eso pueda ayudar. Para mí es un... Para
1: par mí, eh...
0: Digamos, mostrarla, digamos, soy un inútil en esto y en el otro, entonces traigo dos que para no, poder hacer las cosas. También es
1: cierto, y esto velo como dato, para mí es un dato, es la única candidata que muestra un, una especie más de equipo, si se quiere. Digamos, como matiz, masa es masa. Y mi ley es mi ley. De hecho, dos datos te voy a decir de mi ley que posiblemente en las próximas horas me lo tiren abajo. A ver. Pero con mi ley ocurrieron dos cosas. No se la ve más a Victoria A Victoria
0: Villarroel. Vi,
1: Está por ahí, pero dejó de tener una centralidad que tenía en un momento. Y no le alcanzaron más motosierras.
0: Ay. O sea que vos fue una decisión Ay, de algún equipo que existe ahí o de siempre él.
1: jodían con que le alcanzaba una motosierra, dependía a quién la alcanzaba. Yo la hablé con, con los del equipo de, de Milei y me decían, bueno, depende, más en el interior, que es más normal. Ahora es cierto que eso ocurre si querés que ocurra. Miley tiene un ejército de siete guardaespaldas que no le puedes acercar un micrófono, así que le vas a acercar una motosierra cuando vos se te antoja, digamos, no. <risa> Todos sabemos que no ¿Son funciona. ¿Son siete? ¿sí? Siete. Es como una especie de, 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 de siete es, apóstoles. ¿Es un número
0: cabalístico?
1: Debe ser un número cabalístico. El otro día alguien me decía, eh, porque estábamos hablando de esta idea, viste, de Milley, su frase sobre el Papa y su... Y su su supuesto viaje a Estados Unidos a ver la tumba de un rabino, de, de un rabino y, cierta, de y cierta relación que tiene con un rabino ortodoxo acá en Argentina de la Silva eh, y alguien me decía es mi ley puro es sincretismo religioso como es sincretismo en todo, mezcla cosas combina cosas en la religión también en el ejercicio o en la idea de la política entonces eh, estaba pensando en este componente del rol de Villarruel que significa que haya bajado un poco el perfil y esta idea de que no han aparecido más eh, motosierras eh, en el tramo final. Por ahí, digo, por ahí, en el Movistar Arena aparece con una motosierra así, vestido de cuero. Escuchame y pues, una Bullrich.
0: cosa, sí. ¿Te, te tiré Patricia Bullrich y me volviste con mi ley.
1: Porque derivamos en mi ley, porque <risa> yo te decía lo de Patricia Bullrich que para mí era una debilidad, pero también puede ser que esté visto o quiera verse ¿Cómo que es la, eh, la única Pero, candidata que no Es una que... mirada
0: indulgente, digamos. Es, es, no, no existió en, la, en las carreras presidenciales de la democracia semejante devaluación de una candidata a presidente más o menos competitivo. Hace todo el recorrido, no sí. tiene ninguno. Es sí, sí. una cosa impactante. Y además, hace furcio tras furcio es una cosa sí yo estoy, a tratando, so... estoy tratando de contarle algo lógica le pregunto no a la gente lógica. Que, que, que la conoce está dice y no sabemos no, no, no podemos entender qué es lo que qué pasa ahí digamos se desangeló de una forma
1: pero fulminante pero además antes no cometía tanto furcio. Sí, también es cierto tenía, que antes era... tenía menos, había menos ¿Cómo? demandas para. Pero cuando había. era la,
0: la competencia con Está bien, pero
1: en ese momento era una eh, Patricia tenía una competencia fácil. Mm. La competencia fácil era ser de enojada, de decir que iba a meter presos y decir que la reta era un tibio. Son cuatro líneas y las repetís, las aprendés y las decís. Cuando tiene que estar en otro nivel y explicar otras cosas, como evidentemente me iban a, a a preguntar porque era la demanda obvia. Te voy, una una anécdota, vista, te voy a contar una anécdota. Vos no pierdas de vista que el primer momento, el momento bisagra, el, el otro día alguien hablaba de momento canónico. Eh, el momento canónico de la candidatura de Patricia es cuando habla en la rural y empieza a dar unas definiciones cruzadas sobre la retenciones sí, retenciones no, ¿qué iba a ser? Cuando quiso ponerse a explicar, entró en un mundo. No lo pudo resolver y desde ahí fue todo una pendiente. De todas maneras, de todas maneras, la información que está circulando en el mundo de la consultoría es que de a poco fue acercándose al universo de votantes que tuvo en La paso Algunos dicen: a mí en un momento me dijeron que ya había capturado el 9 de 10, después la es aparición muchísimo. de la reta. Bueno, sí, 9 de 10 quiere decir que si ya sacó. Proyectados sin afirmativos 29.6, se quedó más o menos con, en 28 puntos. No, no, en 27 puntos, porque serían dos puntos y pico menos. Bueno, 26.5 es un número que hoy parece probable para Bullrich, Pero yo, de todas maneras, en esa variable me quedo precondicionado por lo que ocurra, porque además eso supone advertir que el votante que no fue va a tener un comportamiento similar al votante que fue. Fue. Que tampoco lo sabes Tampoco lo sabes porque es la gran pregunta de los politólogos, ¿cuál es el mandato de la elección? Vos tenías el mandato de la elección del 2015 que pareciera kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Entonces el mandato de la elección final de esta y de un eventual barotaje ¿cuál es? Entonces ahí vas a tener el comportamiento final. Una de la
0: última pregunta y yo lo desarrollo un poquito es sí. si el factor miedo, sí. el miedo a lo que puede venir, pero con cualquiera de los tres, ¿eh? porque yo creo que el miedo no hay uno solo. Porque muchos pueden decir, y si gana Massa, tengo miedo que esto siga todo igual. Sí. Si gana Ulrich, tengo miedo que no sea gobierno. Y si gana Miley, tengo miedo de que esto sea ingobernable. Son diferentes miedos. Sí, Digamos, yo no, no, no digo que hay un solo miedo a Miley, malo que viene con el cuco de la sí. dolarización. Yo sí. puedo pensar, pero a nivel personal, que es más riesgoso, que es más peligroso. Pero no importa lo que yo pienso. sí a nivel del electorado, si sí, el factor miedo ahí puede jugar en la, en la búsqueda de en última instancia, no, no, ya este no, pues le tengo miedo porque voy a seguir mal, no porque esta no, no, no gobierna o tengo miedo porque es, eh, no, no, es un desquiciado. Hmm. Ese factor miedo no lo veo que esté jugando mucho los diferentes miedos que cada uno... Eh, cada una de las campañas electorales ¿Pensás que puede jugar puede intervenir o eso es ya la carta para la, en, el, en un eventual esas cuatro semanas hasta el balotaje
1: eh, La verdad me cuesta definirlo porque todos hablan sobre todo en Unión para la Patria en Juntos por el Cambio hablan de que hubo un voto de advertencia, que, que detectan votantes que fueron a mi ley en su momento y después empezaron a conocerlo más a mi ley, a conocer más lo que expresa o lo que dice mi ley y que hubo un repliegue. Yo no tengo claro, a mí me cuesta uh -huh. pensar de que un de que uno solo de los votantes de mi ley en la PASO no lo vuelva a votar a mi ley. Uh -huh. Yo creo que, que no hay forma es que está de muy, que haya muy consolidado un consolidado eso. Sí, porque ya es un voto... Después es cierto, está muy bien la de referencia de los distintos miedos, todos tienen un componente eh, de miedo. Después también es cierto que, que, que la, la, la decisión y la conformación del voto es muy insondable. Entonces, sí, alguien que, que él decidió en su sí, momento votar a mi ley, puede haber algo que ahora le digan, bueno, mi ley va a ser tal cosa. Bueno, ya lo tenía más o menos.
0: Sabía lo ambientado. que El loco ese ya lo sabe. Ya
1: sabía lo que expresaba. Lo que yo creo que dejó de ocurrir en el último tiempo: esa atracción antropológica del mundo de la política de, de, de tratar de entender quién era el votante de Milley. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el votante <risa> de Milley es, <risa> es lo mismo que el votante de Massa, que el votante de Burle, que el votante de Bregman o que el votante de Chiaretti puede haber algunos ratios de edades de sector social, puede haber algunos componentes de ese orden que lo expliquen más, pero es el tipo que vive, José León Suárez puede votar a mi ley el vecino vota a Massa, y puede haber una vecina o un vecino que vote tranquilamente a Burry, digamos, porque vos también tiene que ver con estos tercios que se conformaron más allá y acá vamos a repetir, ahora me voy a olvidar del nombre de, de la consultora eh, Beta, Beta Lab que en un momento hablamos que hicieron un estudio sí. en La Matanza y encontraban que en los sectores donde eh, de mayor poder adquisitivo había un voto más alto para Juntos y un voto más bajo para el Frente de Todos, pero que Miley transversalizaba esas identidades y también transversalizaba sectores sociales. Por lo tanto, puedes encontrar votantes de Miley. Tiene que dejar de ser esa mirada antropológica, es decir, el pibe del rapi. Ya está. ya está. No hay 30% de en la Argentina no. de Rappi en la Argentina. No. O sea que, que no va a ocurrir. Seguir ese detalle, seguir el número de Provincia de Buenos Aires, seguir esa conformación, porque me parece que va a ser eh, determinante para lo que
0: viene. Pablo Ibáñez, la semana que viene nos juntamos, nos reunimos para un nuevo episodio de Mano a Mano, pero ya con los números sobre la mesa. Te los estudias muy bien. ¿Querés hacer un pro de no? Te... Después, fuera del aire. Bueno, ver, hasta la próxima. Ah, pará, ¿no? Algo muy importante. Sí, ¿Qué tiene que estar las plataformas, tiene que estar las plataformas. Esa es tarea tuya.
1: A Spotify, eh, YouTube, ya me dijo que estamos en... Eh, el Apple Store. El Apple, no, el Apple en, Store no, en, eh, no Apple Pod, Podcast. Podcast. Sí. Eh, y en todas las plataformas de podcast. Eh, ya estamos eh, ahí. Pongan seguir, califiquen. Seguir. Y también... En las redes. En Ajá. las redes está mano, arroba mano a mano 2000, el, el, 2023, el tweet, ¿no? En Twitter. Ah, Twitter.
0: Twitter. No, no, no es más
1: Twitter. Es X. Si yo le digo Twitter, le voy a decir como aquellos que le dicen cangallo a Pedro. <ríe> <ríe> Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos
0: vemos. Ibáñez, Mano a Mano. Un podcast sobre política y economía argentina.